0: Heute eine neue Podcast-Episode im Franchise-Universum-Podcast mit Samuel Müller von 101 und einer sehr spannenden Geschichte, denn er hat mal einen Lied, einen franchise lead verloren, weil er es nicht geschafft hat, die Infos so für ihn aufzubereiten, wie er es gerne gehabt hätte. Es war ihm nur nicht bewusst. Das heißt, also er hat es erst hinterher erfahren und da war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Und das hat den Samuel dazu gebracht, weil er aus dem Bildungsbereich ursprünglich kommt, einmal darüber nachzudenken, wie könnte das denn anders gehen und was für Denk- oder Lerntypen gibt es vielleicht unterschiedlicher Art bei den Franchise-Interessenten und wie können wir das in der Systemzentrale berücksichtigen im ganzen Rekrutierungsprozess. Und lieber Samuel, ich freue mich, dass du uns hier die Einblicke gibst, in welche Richtung ihr gewissermaßen dadurch abgebogen seid. Herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich auch sehr, Steffen. Ja, dann steigen wir direkt mal ein. Ich habe es gerade schon im Intro angeteasert. Du hast so ein Schlüsselerlebnis. Was ist da passiert?
1: Ja, definitiv. Also es war ein ähm, hochambitionierter Interessent, äh, den ich sehr, sehr gerne ähm, als Franchise-Partner in unser System aufgenommen hatte. Und ähm, kurz bevor wir ein Abschlussgespräch avisiert hatten, also kurz bevor wir auch einen Vorvertrag geschlossen hatten, ähm, hat er abgesagt. Und ich war wie vom Kopf gestoßen in dem Moment, weil ich gar nicht wusste, wo denn das Problem sei. Denn äh, vorher haben wir mehrfach darüber gesprochen, ob noch irgendwas unklar sei. Und dann hat er mir gesagt, ähm, es liegt an der Art der Informationsweitergabe. Ich habe zu wenig schriftliche Informationen bekommen. Wir haben sehr viel miteinander gesprochen. Wir hatten viele Videocalls, ähm, aber ich habe zu wenig schriftlich gesehen. Dann habe ich ihm gesagt, natürlich, du hast könntest alles nachlesen. Ich habe dir das entsprechend auch aufbereitet. Ich kann es dir jetzt sofort in der Mail schicken. Sagt er sagte, nein, danke. Das war für mich ein Punkt, der ja, ausschlaggebend ist, das Abschlussgespräch nicht zu machen. Ich hätte mehr in schriftliche Informationen gebraucht. Und ab diesem Zeitpunkt ist mir klar geworden, dass nicht unbedingt mein Weg der richtige ist, um diese Informationen weiterzugeben, sondern ich muss mehr herausfinden, was ist der Weg der Informationsaufnahme meiner Interessenten? Wie brauchen sie die Informationen aufbereitet und
0: möglichst nicht durch mich gesteuert, sondern durch sie selbst gesteuert? Mhm. Da gucken wir gleich tiefer mal rein, vielleicht vorher ganz kurz noch über dich, dass wir wissen, warum du solche Gespräche führst und warum du dann hinterher auch solche Gedanken hast.
1: Ja, ähm Bevor ich zur 101 gekommen bin, ähm, war ich äh, an einer Schule tätig in Bayern. Ähm, ich war da sowohl als Projektleiter tätig und in den letzten zwei Jahren dann auch als Stellvertretender Geschäftsführer der Vorstand tätig. Ähm, aufgrund einer privaten Entscheidung sind wir dann hier nach Schloss Holte, restriktive Bielefeld gezogen und dann habe ich dann meinen Job gewechselt und bin bei der 101 äh, in der Kalterkrise gelandet und das war eine wunderbare Erfahrung, dort im vertrieb einzusteigen und kurze Zeit später bin ich dann in der Expansion gewesen und durfte ab dem 1.7. Ähm, die Expansion bei unserem Franchise-System mit aufbauen und begleiten als Expansionsmanager. Das heißt, ab dem 1.7.2020 ähm, bzw. 2021 war ich dann derjenige, der versucht hat, die passenden Partner für unser franchise system zu finden.
0: Ja, okay. Und du hast natürlich einen ganzen Rucksack mit dabei an Bildungserfahrung mit unterschiedlichen Lerntypen von Schülern. Und das hat dich dazu gebracht, da mal ein bisschen drüber nachzudenken, wen akquirieren wir dann eigentlich so als Franchise-Partner?
1: Ähm, ich habe mir erstmal so im ersten Schritt darüber Gedanken gemacht, was habe ich denn da eigentlich für Typen vor mir sitzen? Das sind teilweise Geschäftsführer, die schon seit Jahren in ihrem Bereich tätig sind. Das sind so richtige Handlungstypen, möchte ich mal sagen. Die wollen was anpacken, die wollen ein skalierendes Konzept haben, was sie begeistert, was sie an den Mann bringen können, was ihre Umsätze in die, in die Höhe schnellen lassen, ein zweites Standbein vielleicht auch haben, um ihr bestehendes Unternehmen abzusichern. Es sind Typen, die, die brauchen nicht viele schriftliche Informationen, weil sie so viel Erfahrung haben, dass sie bereits in den ersten Gesprächen sehen und erfahren können, ob das wirklich funktioniert oder nicht. Andererseits hat man auch Typen, die sind vielleicht Existenzgründer, die waren vorher im Konzern tätig, die wissen nicht ganz genau, wie ist es denn eigentlich, selbstständig zu sein. Ähm, die, die brauchen möglicherweise eine ganz andere Informationsdichte als jemand, der bereits schon selbstständig gewesen ist. Und dazwischen gibt es verschiedene Abstufungen, auch von der ähm, persönlichen Art und Weise, ähm, mit Menschen zu interagieren. Da hat man zum Beispiel den Beziehungstypen, möchte ich ihn mal so nennen. Bestimmt gibt es bessere Bezeichnungen dafür, aber ich nenne es halt einfach mal so Beziehungstypen. Die brauchen den Menschen. Ähm, da hat man also weniger das Thema Expansionsmanagement als eher Beziehungsmanagement. Die brauchen diese vertraute Basis einer Familie, einer Unternehmensfamilie, die begeistert von der Idee ist und enthusiastisch nach vorne geht. Ähm, da ist meistens die, die Herausforderung, dass man diesen Höhenflug moderiert, äh, dass man äh, klar macht, dass wir große Ziele haben, aber dass auch ein gewisses Risiko mit verbunden ist. Ähm, andererseits hat man auch welche, die sich sowohl Risiko, sehr, des Risikos bewusst sind, aber wir ähm, darüber nachdenken, wie können Sie Unternehmen, was in Zukunft ähm, ja ihr Unternehmen sein wird, bestmöglichst aufbauen und hier eine Basis schaffen, dass sie dem vertrauen können. Und da ist der Mensch ganz wichtig, natürlich, aber auch diese sachlichen Informationen. Das ist der Sachtyp aus meiner Sicht, der, ähm, der eine Mischung darstellt aus diesem Handlungstypen, der nach vorne geht und einfach sagt, so komm, lass uns machen. Ich brauche es nicht großartig, schriftliche Dinge, gib mir den Vertrag, ich unterschreibe den und ich bringe das Ganze zum Erfolg, weil ich bin der Erfolgsfaktor. Und da hat man diese Mischung dazwischen drin. Und je nachdem, was ich da für eine Person habe, muss man auch überlegen, wie sind die gewohnt, Informationen aufzunehmen. Ist es so, dass der einfach nur das Gespräch braucht oder braucht er schriftliche Informationen? Und dann ist die Frage, wie braucht er diese schriftlichen Informationen? Ist es ein haptischer Typ, der sagt so, ich muss das Ding anfassen, ich brauche eine Broschüre vielleicht dafür. Das muss visuell vielleicht auch passend aufbereitet sein. Oder ist es jemand, der sagt, du schick mir das per E-Mail als PDF, ich lese mir das durch. Ja? Der das möglicherweise auch so aufbereitet braucht, ähnlich wie ein Gesetz, dass er sich nach dem Paragraphen auch orientieren kann und der Nächste sagt, Mensch, ich brauche nichts Schriftliches, ich will einfach nur mit dir interagieren, ich will wissen, ob ich dir als Mensch vertrauen kann und je nachdem, was man für ein Tube hat, hat man auch verschiedene Prozesse, die man berücksichtigen muss und da habe ich mir überlegt, wie kriege ich denn das hin, dass ich einigermaßen das noch in einem vernünftigen Zeitrahmen gepackt bekomme, auf jeden individuell eingehen kann, ihn dort abholen kann, wo er ist und keine Abschlussgespräche gefährde, weil ich vielleicht etwas nicht wahrgenommen habe ähm, und der Partner es aber gern wahrgenommen hätte. Ähm, und da haben wir uns dann überlegt, und da sind wir gerade am Entwickeln daran, dass wir ein System entwickeln, was äh, unabhängig ist von mir. Das bedeutet, dass man eine Art Dashboard hat, in dem sich der Partner die Informationen, die er braucht, in der Art und Weise rausholen kann, wie es für ihn passend ist. Also zum Beispiel der Interessent kommt in der Sport rein, sieht, wo stehe ich, ich stehe jetzt am Anfang. Jetzt habe ich die Möglichkeit, ähm, mir ein Erklärvideo anzuschauen, zum Beispiel über ein ähm, wirtschaftliches Konzept, was wir haben. Wir haben aber genauso gut auch ähm, das wirtschaftliche Konzept in Zahlen vorliegen und wir haben die Möglichkeit, ähm, einen Gesprächstermin zu vereinbaren, um über dieses Konzept jetzt endlich zu sprechen. Ähm, Thema Franchise-Vertrag. Der eine sagt, Mensch, ich möchte das gerne als Video haben. Vielleicht zehn Minuten, Viertelstunde, einen speziellen Bereich. Den möchte ich mir anschauen, weil ich habe vielleicht auch gar nicht so viel Zeit als Geschäftsführer, mir stundenlang irgendwelche Videos anzuschauen. So, jetzt will ich da Viertelstunde mich intensiv über einen Bereich des Franchise-Vertrags zum Beispiel an, äh, mir anhören. Kann er machen. Oder er sagt, Mensch, ich will mir den ganzen Vertrag einfach äh, durchlesen. Geht auch. Das heißt, er kann für sich entscheiden, welche Art der Informations- Wiedergabe braucht er jetzt? Welche hätte er jetzt aktuell gern und kann sich das rausziehen?
0: Er teilt ihr das auf die drei Typen dann auf, also der Beziehungstyp, der sucht das Gespräch, der äh, Handlungstyp, der guckt vielleicht das schnelle, komprimierte Video und der Sachtyp, der schaut sich jeden Buchstaben im Vertrag auch ganz genau mit der Lupe an. Ja? Und genau. die, diese drei Kanäle versucht ihr in jeder Phase des Rekrutierungsprozesses dann auch zu bedienen, zu bespielen.
1: Genau, richtig. Und äh, letztlich ist es so, dass wir dann in dem Moment dann auch schauen, wann braucht derjenige, wann hat derjenige Gesprächsbedarf. Ne? Mhm. Das heißt, der kann sich dann auch ähm, Termine individuell setzen, wo er sagt, so, da hat jetzt der Müller Zeit jetzt möchte ich mit ihm mal über das Thema wirtschaftliches Modell sprechen oder ich möchte mit ihm über das Thema Vertrag sprechen, über Detaildinge. Denn wir haben auch festgestellt, in äh, aktuell und wie gesagt, wir sind ja in der Entwicklung, dass wir uns dahin bewegen, ist es so, dass wir sehr, sehr viele Termine haben, wo wir senden. Also wir erklären sehr, sehr viel und der Interessent kann am Ende Fragen stellen. Ne? Wir wollen es so erreichen, dass der, der Partner, der Interessent, sich vorher die Informationen anschauen kann und wenn er einen Termin vereinbart, dann kann er direkt Fragen stellen, die wir beantworten können und wir haben die Gelegenheit, den Partner noch intensiver kennenzulernen in dieser Situation, ihn als Mensch, als äh, Vertriebsexperten, als IT-affinen ähm, Partner und äh, können dadurch wesentlich besser auch entscheiden, ob wir auch zusammenpassen und da entwickeln wir uns gerade hin, möglicherweise ist es auch so, dass wir diese Parameter, die Parameter der Typen nochmal anpassen und sagen, so, wir müssen jetzt ein bisschen feiner noch aufgliedern. Aber grundsätzlich ist das mal unsere Idee, die wir jetzt haben und äh, die wir gerade
0: auch umsetzen. Lauft dir da nicht Gefahr, dass jemand da rauspoppt, äh, zu lange braucht oder weil er in Anführungsstrichen selbstverantwortlich plötzlich unterwegs ist, dass er den nächsten Schritt dann nicht mehr geht, weil er den Faden verliert?
1: Die Gefahr besteht natürlich, definitiv. Wir gehen sehr, sehr schnell in den Kontakt mit ihm. Wir bieten ihm sofort, nachdem der Lead zu uns reingekommen ist, eine Videokonferenz an, um einfach mal das System an sich kennenzulernen. Und da kann man schon sehr, sehr schnell feststellen, passt man zusammen, hat man Lust, gemeinsam da diesen Weg zu gehen oder nicht. Das heißt, diejenigen, die diese weiteren Schritte gehen, sind eher schon die, die sagen, ja, ich möchte tatsächlich mich verändern. Viele haben sich auch schon bereits ein halbes Jahr vorher mit dieser Thematik beschäftigt. Ich hatte zwei, drei Interessenten, die gesagt haben, ich habe ähm, schon ein halbes Jahr vorher meine Arbeit gekündigt, weil ich etwas Neues starten möchte und habe mich schon intensiv mit euch beschäftigt. Über ein halbes Jahr habe ich beobachtet und jetzt möchte ich starten. Das heißt, die sind schon intrinsisch so motiviert, dass, ich, dass man sich da eher weniger Gedanken machen muss, äh, ob man die jetzt auf dem Prozess oder auf dem Weg des Prozesses verliert. Dennoch hast du recht, man muss immer ein Auge drauf haben. Man äh, sollte mich als äh, Man, als äh, Expansionsmanager schon als Servicekraft irgendwo erfahren, wo wir sagen so ich kann jetzt auf den Samuel zugreifen, wenn ich ihn brauche. Aber dennoch bin ich immer in der Situation und beobachte das Ganze, wo befindet sich aktuell jemand. Das kann, kann wirklich familiäre Themen auch einfach sein, die jemand ausbremsen. Und dann gehen wir die Geschwindigkeit mit ihm. Also er muss nicht unsere Geschwindigkeit mitgehen, sondern wir gehen seine Geschwindigkeit mit ihm mit und versuchen ihn optimal auf seinem Weg als Selbstständiger bereits von Anfang an zu begleiten.
0: Inwiefern wirkt sich das auf dein eigenes Rollenverständnis aus? Also du hast ja gerade schon das Schlagwort so Service-Dienstleister oder Servicekraft äh, in den Mund genommen. Verändert sich das so von dem, ich, in Anführungsstrichen, Hardcore-Franchise-Vertriebler zu einem Dienstleister-Gedanken?
1: Mhm. Ähm, ja, schon. Also insofern, klar, ich bin Vertriebler. Ich muss schauen natürlich, dass ich genügend Franchise-Partner habe, also in diesen funnel -Kippe, damit wir Entscheidungen treffen können. Definitiv. Aber der Servicegedanke gedanke geht vielmehr in die Richtung, dass sie, dass sie nicht abhängig sind von mir, von ihrem Weg. Also ich nehme jetzt an, ich bin jetzt zwei Wochen vielleicht im Urlaub. Der hat aber richtig Laune, was zu machen. Der möchte Gas geben. Jetzt wäre er natürlich von mir komplett abhängig, wenn er der auf Informationen von mir warten müsste. Dann muss er zwei Wochen warten. Zwei Wochen sind eine Ewigkeit für jemanden, der intrinsisch motiviert rangeht, ein Unternehmen zu gründen. Das sagt, er, meine Güte, ich muss jetzt zwei Wochen auf den Sammel warten, bis ich da Informationen kriege. Das gibt es ja gar nicht. Ne? Und das ist genau dieser Gedanke, sie sollen nicht abhängig sein von mir, sondern ihren Weg letztendlich gehen und orientiert in ihrem Weg mich quasi mitnehmen. Und ich gucke drauf, ne, dass natürlich dieser vertriebliche Prozess weiterkommt, dass wir ähm, hier die Franchise-Partner in unser System zeitnah dann auch bringen. Aber wie gesagt, ähm, mehr das Thema
0: Dienstleistung und Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, okay. Das ist sehr spannend. Du hast gesagt, wenn er Stolpersteine in seinem Leben hat, privater Natur oder irgendeiner anderen Natur herrührend, dann passt ihr eure Geschwindigkeit oder eure Erwartung auch an die Geschwindigkeit bis zu einer Entscheidung an ihn an. Ja. Dennoch hast du mir in einem früheren Gespräch, das wir hatten, wo auch die Idee zu diesem Podcast entstanden ist, beschrieben, dass du davon ausgehst, dass ihr euren Rekrutierungsprozess in Summe dadurch beschleunigt kriegt. Wie, wie passt das zusammen?
1: Ja, weil das eher die Ausnahme ist. Also es ist die Ausnahme, dass jemand in diesem Vertriebsprozess wirklich ähm, stark in Stocken gerät. Das kommt vor, definitiv. Ähm, aber die meisten sind äh, wirklich intrinsisch motiviert und möchten weitermachen. Wenn wir so weit kommen, dass wir in die Gespräche gehen, wenn wir in die Vertiefungsgespräche dann auch gehen, auch mit unserer Freundschaftsleitung, der Annika Bode, ähm, dann, dann machen wir uns da auf den Weg. Da fallen sehr, sehr wenige raus in dem Moment. Das heißt ähm, also diese Wahrscheinlichkeit, dass die Prozesse hier stark verzögert werden, die, die ist relativ selten. Das sind tatsächlich Situationen, wo möglicherweise ähm, familiär irgendjemand vielleicht verstirbt oder es hat irgendwie eine andere Katastrophe im, Feld gegeben, im Umfeld gegeben, worauf man sich jetzt mehr konzentrieren muss. Da müssen wir Rücksicht nehmen, weil es geht uns ja vor allem auch um die Gesamtfamilienstruktur. Wir sind uns unserer Verantwortung als Franchise-Geber bewusst, dass wir jemand eine Lizenz geben, an dem man eine Familie möglicherweise hängt. Und ähm, dementsprechend, ähm, ist es wichtig, dass wir diesen Weg mit Ihnen gehen und auch in der Geschwindigkeit mit Ihnen gehen und auch diese Höhen und Tiefen auch an der Stelle mitmachen. Mhm. Und ähm, wir müssen natürlich dann irgendwann eine Entscheidung treffen. Können wir weitermachen oder können wir nicht weitermachen oder müssen wir das vielleicht auf das nächste Jahr verschieben? Ne? Das heißt, unsere Vertriebsambitionen, die wir haben, versuchen wir nicht zwangsweise durch einen einzigen Franchise-Partner oder Interessenten umzusetzen, sodass wir ihn nach vorne drücken. Sondern wenn es bei einem aktuell nicht geht, dann konzentrieren wir uns auf den nächsten ja. und gehen mit jedem seine Geschwindigkeit hat.
0: Und wo siehst du die Beschleunigung eures Akquiseprozesses durch diesen Weg der Individualisierung? Wie entsteht der?
1: Ja, insofern als äh, das... Sie nicht warten müssen auf irgendeine Person, um Informationen zu erhalten. Das heißt, wie ich schon vorher gesagt habe, ich bin zwei Wochen nicht da, ich bin auf Schulung, ich bin, was weiß ich, auf irgendeiner Messe. Sie müssen nicht auf mich warten, um Informationen zu bekommen. Und andererseits kann jeder seine Geschwindigkeit so wählen, wie es für ihn passend ist. Und da die meisten einfach sehr ambitioniert sind, kann man dadurch entsprechend schon diese Geschwindigkeit erhöhen und Themen sehr direkt besprechen. Gerade durch diese Erklärvideos verlieren wir wenig Erklärt verlieren wir keine Zeit bei der Erklärung des Themas, sondern können direkt auf Fragen eingehen. Und da wird ein Meeting, das für eine Stunde vielleicht angesetzt wird, auf eine Viertelstunde begrenzt. Und, und äh, dadurch gewinnt natürlich das Gesamtsystem wieder an Geschwindigkeit, weil ich selber als Expansionsmanager wieder Zeit habe, um andere Gespräche zu führen.
0: Ja, okay. Und wenn der sich in dem Dashboard bewegt, und das ist so ein ziemlich autarker Typ von seiner Denk- und Lernweise, wie kriegst du von ihm noch ausreichend viel mit, dass du auf seine Ängste, auf seine Zweifel und Co. eingehen kann, so auf dieser emotionalen Ebene? Das geht sehr gut, bestimmt bei den Beziehungstypen. Da bist du im Dialog, die wollen mit dir im Dialog sein, die teilen ihr Herz. Mhm. Aber andere, die arbeiten sich da systematisch selber durch. Das heißt aber nicht, dass sie frei von Emotionen sind. Wie Richtig. kriegst du das dann hin, so aus der Entfernung, ohne ihn durchzutakten mit Gesprächen?
1: Ja, Frage stellen. Das heißt, man ist ja im Kontakt, man ruft ja immer wieder zwischendurch an. Man fragt, wo stehst du jetzt? Wie, wie, wie geht es dir? Ähm, wie ist die aktuelle Situation? Du hast jetzt meinetwegen das Thema Franchise-Vertrag vorgenommen. Hast du schon durchgelesen? Ja, habe ich mir durchgelesen. Sag mal, wo ist denn dein Bauchschmerz aktuell? Und mhm. dann kommt der raus und er sagt, ja du, ich habe bei dem Punkt, da habe ich Bauchschmerzen, da müssen wir drüber sprechen. Das heißt, natürlich ist von meiner Seite aus Aktivität notwendig. Ich kann jetzt nicht mich zurücklehnen und sagen, so, ich bin jetzt quasi der First Level Support, die Leute kommen auf mich zu und wenn die auf mich zukommen, dann reagiere ich. Sondern ich muss selber proaktiv dabei sein, genauso wie unser gesamtes System eben auf Proaktivität aufgebaut ist. Wir möchten gerne aktiv mitarbeiten, aber natürlich dann in der Tiefe und mit der Geschwindigkeit unserer Partner. Und manch, bei manchen ist es einfach auch so, die, die wünschen auch diese, diese in Anführungsstrichen Nähe nicht, weil sie sagen, so, ich möchte jetzt dieses Unternehmen weiterbringen. Ich möchte jetzt hier so schnell wie möglich ein skalierendes Unternehmen weiterbringen. Ich habe schon zwei, drei Unternehmen. Ich möchte das entweder als Investor da tätig sein, stellen mir den entsprechenden Geschäftsführer ein ähm, oder ich möchte es einfach schnellstmöglich auf den Weg bringen.
0: Das heißt, die mhm. die die, haben eine ganz, eine ganz an, die sprechen auf einer ganz anderen Ebene mit ein. Jetzt hast du eingangs von so deiner Geschichte erzählt, die so das Ganze den Stein ins Rollen gebracht hat, ne? wo du da den Interessenten verloren hast durch die Informationsweitergabenart. Ähm und, und jetzt seid ihr am Entwickeln, diese Dashboard-Geschichte und so weiter. Gibt es Punkte, die ihr sofort umsetzen konntet, ohne jetzt auf den technischen Background zu warten, dass ihr sofort gesagt habt, oh, okay, wenn das so ist, dann stellen wir mal in unserem normalen, hemmsärmlich, nicht ganz so Dashboard-begleiteten Prozess direkt schon was um. Welche Rosinen könnten sich da andere Franchise-Systeme rausziehen?
1: Ja, also was wir sofort gemacht haben, ist, dass wir... Vertiefungstermine ausgemacht haben zu wesentlichen Themen. Also das war das wirtschaftliche Modell zum Beispiel, Franchise-Vertrag, Produktportfolio, unser Vertriebssystem. Wir haben gleich mit den verantwortlichen Personen solche Erklärtermine ausgemacht, dass sofort die Verantwortlichen demjenigen auch vermitteln können, worauf kommt es an. Die schriftlichen Informationen haben wir natürlich ähm, auch zur Verfügung gestellt. Die konnten sich dann alles anschauen, was sie dann brauchen und hatten zusätzlich diese ähm, Termine, in denen sie diese einzelnen Thematiken erklärt bekommen haben. Das hat tatsächlich schon zu, zu wesentlichen Erfolgen geführt und sie haben sich wesentlich besser betreut und informiert gefühlt bei dem anschließenden Abschlussgespräch. Wir konnten wesentlich schneller zu Ergebnissen witzig kommen.
0: Ja, okay, cool. Danke für den Tipp. Ich könnte mir sogar vorstellen, wenn diese Meetings äh, zu einem ganzen Teil digital passieren, könnte es für den einen oder anderen Lerntyp ja vielleicht sogar interessant sein, diese Meetings nochmal aufzuzeichnen und ihm dann zur Verfügung zu stellen, dass er hinterher nochmal durchgehen kann.
1: Definitiv, ja, ist ein guter Hinweis, ja. Also wenn die Person dem zustimmt, kann man das definitiv machen, ganz klar. Wir haben auf jeden Fall die Fragen der entsprechenden Franchise-Partner, da sie sich meistens ähneln, erfasst und die Videos, die wir jetzt dann drehen werden, basieren genau auf diesen Fragen-Antwort-Spielchen. Da werden wir von der Zentrale aus einfach eine Situation simulieren, dass meinetwegen ich jetzt der Interessent bin und ich stelle jetzt der, unserer Franchise-Leitung, jetzt der Annika Bode, jetzt die Fragen zum wirtschaftlichen Modell. Mensch Annika, wie ist es denn da mit dem Deckungsbeitrag und wie viel Umsatz machen wir denn eigentlich im fünften Jahr und so weiter und warum haben wir denn diese Kosten? Und genau diese Fragen, die die Franchise-Interessenten haben, nehmen wir auf und ähm, eine zusätzliche Aufnahme des Videos von dem durchgeführten Gespräch finde ich eine ganz spannende Idee. Vielen Dank für den Tipp.
0: Sehr gerne. Genauso <lacht> sage ich danke für deine Einblicke, lieber Samuel. Du hast uns, glaube ich, einen guten Hinweis gegeben, nicht nur so in Richtung Persönlichkeitstypen zu schauen, wie man das häufig macht mit DISC und Insight und wie diese Modelle heißen, sondern sich auch auf diese Lern- und Denktypen mal einzulassen und mit einem sehr einfachen Muster, wie du es jetzt beschrieben hast, mit dem Handlungstypen, den Sachtypen und den Beziehungstypen, habe ich so für mich mitgenommen, dass man davon ausgehend doch viel im eigenen Prozess noch mal hinterfragen kann, ob man die Leute adäquat abholt. Und dafür vielen lieben Dank, dass du uns die Einblicke gegeben hast, wenn man dich kontaktieren möchte, fällt mir spontan LinkedIn ein, dass man dich dort mhm. findet. Samuel Müller von 101. Und ja, damit würde ich sagen, vielen lieben Dank. Mach es gut. Ihr da draußen auch. Und bis bald. Ciao. Danke auch. Vielen Dank, Steffen, für die Zeit. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders...